0: 四期第二节，聚焦自我心理学。拉康与自我心理学发生分歧的焦点，就是弗洛伊德的自我概念以及围绕这一概念确立的分析技术。为了厘清这一分歧，我们需要简单回顾一下弗洛伊德的自我概念的历史。自我概念在弗洛伊德的早期著作中就出现了，后历经种种变化，其含义有过多次的反复。一般的，精神分析学家们认为。拉康在1951年的《对自我的若干反思》中，也明确地指出，弗洛伊德的自我概念存在着两个相对意志的层面。正如拉普朗虚和彭达利斯归纳的，弗洛伊德一方面认为自我是基于他与外在现实接触而分化出的适应装置，另一方面则将自我定义为许多认同的结果。这些认同最终在个人内在形成一个受到他所投资的爱恋对象。伊丽莎白·格罗兹则将这两种自我分别称为现实的自我和自恋的自我。在弗洛伊德的概念史中，第一种自我出现在先。早在1895年的《歇斯底里研究》和《科学心理学纲要》中，他就将自我设定为人类心理的一种防御机制，其作用在于对原发过程实施禁止。但这时，自我还没有成为其理论的核心概念。1900年左右。弗洛伊德开始提出他的第一个拓扑论模型，即关于无意识、潜意识和意识的精神装置。自我在这一装置中同样不占有重要位置，且仍充当着以现实原则调节知觉系统的功能。基本上，在早期，弗洛伊德把自我主要理解为现实的自我，可这一概念在其理论中并不占有核心位置。自我概念真正的理论化开始于1914年左右。并是在第二种即自恋的自我的层面来理解的。在1914年的《论自恋导论》以及同时期的其他一些论文中，弗洛伊德依据自恋、认同、理想化等心理运作过程来说明自我的起源或形成，由此而建构了其自恋的自我的概念。这一概念的内涵可归纳为如下几个方面：第一，自我并非一开始就存在于个体之中，它必然是发展起来的。第二，自恋的自我是利比多的庞大贮存处，它表现为一种原初的利比多投注，并把自身或自己身体的一部分当做他的一个投注对象。第三，自恋的自我不仅将自身当作利比多投注的对象，而且还将这个对象理想化，然后加以认同，由此而形成理想自我。第四，这种理想化也可以指向外部对象，这时形成的便是自我理想。可这一自我理想常常会导致自我的分离，自我对对象的利比多投注常常会使自我变得贫乏不堪。因此，第五，自我并不是一个自主的实体或代理机制，它总是被幻想以及种种形式的认同或内化所控制，它的形成总是受制于个体与对象的关系。然而，到二十年代，弗洛伊德似乎又回到了现实的自我的概念。之所以说是似乎。乃因为此时的现实的自我概念与以前已有很大不同，在1923年的《自我与本我》中，弗洛伊德把自我描述为一种试图从外界施加影响于本我，及上面引文中的那个他及其倾向，力图用现实原则来取代支配本我的快感原则的代理机制。值得注意的是，这一自我概念是在第二个拓扑论模型即关于本我。自我和超我的精神装置的语境中提出的，在这个装置中，自我成为本我与超我之间的一个中介。本我之中充盈着反社会的非理性冲动，以追求快感的满足为目标。超我属于凌驾于主体之上的一种强制性力量，居于其间的自我则充当着调停者的角色。一方面尽力让本我在一个压抑快感的社会语境中获得最大的满足，另一方面也尽力让超我免受来自本我的非理性冲动的威胁。基于对自我的这样一个功能设定，弗洛伊德描述了现实的自我的诸多特征。第一，在第一个拓扑论模型中，现实原则存在于潜意识意识系统，快感原则存在于无意识领域，后者属于原发过程。前者属于继发过程，自我只是通过运用现实原则在其间起着防御和调节作用。而现在，在第二个拓扑论模型中，自我被设定为一个独立的精神机能，它的作用被大大的扩展，成为现实原则的代理。第二，在第一个拓扑论模型中，自我被置于潜意识意识领域，因此自身之中不包含无意识的因素。而现在，弗洛伊德特别的强调。自我中有一部分是无意识的，因为自我的防御机制使得他对被压抑的东西总会表现出一种抵抗，只是主体意识不到这个事实而已。既然这种抵抗来源于他的自我，并属于自我，这是毫无问题的。因此，我们发现自己处在一种意料之外的情景中，我们在自我本身也发现了某种潜意识的东西。第三，就自我与本我的关系而言，自我就像是骑在马背上的骑手。得有控制马的较大力量，通过把外界的影响施加给本我的倾向，用现实原则来取代本我中占主导地位的快感原则。在这个意义上说，自我总受到知觉系统的影响。第四，但自我之中还存在一个层级，那就是自我通过认同而形成的自我理想或超我。超我总是以诸如“你应当如此这般”和“你绝不能如此那般”这样的命令和禁令形式支配着自我。使得超我和自我之间总存在一种紧张关系。第五，因此在本我、超我和外界三个主人的夹击下，自我就像居住在边疆的人一样，总想充当世界和本我之间的媒介，既要使本我遵照世界的要求去做，又要使世界适应本我的要求，于是他只能在两者之间充当献媚的机会主义者。可是来自三方面的夹击和威胁，注定了他吃力不讨好的结局，最终自我成为焦虑的真正处所。显然，弗洛伊德的自我概念前后充满了意义的含混和矛盾。那么，究竟哪一种代表着弗洛伊德的最后看法呢？我们常常会这样来问。其实，弗洛伊德的这两种概念是在不同语境中提出的，两者之间并不存在可以确定的用一个来取代另一个的问题。而是需要在各自的语境中来加以理解。对此，拉普朗虚和彭大力斯有很好的说明。一方面，对弗洛伊德著作通盘的研究显示，无法定位对应于两个不同时期之自我的两个词义。自我的观念始终存在，即使他曾先后因新概念的提出而更新。另一方面， 1 9 2 0年的转折点也不仅限于将自我定义为人格的中心层级。如众所周知，它还包括其他许多重要的新概念之提出。这些修正整体理论结构的新概念，则需从其相互关系加以考量，才能彰显其价值。最后，我们认为，不一开始便试图断然区分作为个人的自我与作为层级的自我这两种意义，因为这两者之间的联系正是自我课题的核心所在。可，自我心理学家们恰恰不是这样来理解的。他们总想抹除弗洛伊德概念中的矛盾和歧义，把弗洛伊德的理论解释为一个前后连贯一致的体系。针对弗洛伊德自我概念的前后变化，自我心理学家总想找到一个最后的定义，并认为新定义必然是对旧定义的取代。为此，他们不惜牺牲弗洛伊德理论的多异性。通过剪裁和修整而提炼出了一个看似统一的自我概念，以此来建立他们的理论和技术体系。一般的，人们把安纳弗洛伊德出版于1936年的《自我与防御机制》一书是坐实自我心理学的开山之作，而1939年海因兹·哈特曼的《自我心理学与适应问题》一书的出版，则被认为标志着自我心理学的正式建立。第二次世界大战期间。随着包括克里斯·洛文斯坦因在内的大批欧陆分析家移民美国，自我心理学被传播到美国。到五十年代初，自我心理学已成为国际精神分析运动中的主流学派。其中，哈特曼、克里斯和洛文斯坦因被视为自我心理学的三巨头。自我心理学的理论和治疗技术，整个地是围绕着修正弗洛伊德的自我概念而建立起来的。这一修正集中在将自我从受到本我和超我的禁制中解放出来，认为自我并非本我的产物，而是和本我一样原始，也是从一种未分化的机制中分化出来的。自我心理学强调自我的统一性、独立性和自主性，强调要剔除自我中的性欲力比多成分，把自我纳入普通心理学的范畴来理解。自我心理学是自我为一种防御机能和整合功能。是一个没有冲突的领域，并且把兼顾自我的防御功能和适应现实的能力视为精神分析治疗的根本目标。拉康对自我心理学的批判，在1949年的《镜像阶段》一文中就已经出现。1 9 5 3年与巴黎学会决裂后，他的批判更是不遗余力。其中较为集中的文本，如《罗马报告》第一期和第二期研讨班《典型疗法的体》的辩题。弗洛伊德的失误，或在精神分析学中回归弗洛伊德的意义、字符的代理作用、治疗的方向及其权利原则等等。对于这一批判的具体过程，我不可能去一一评述。总体上，我们可以把拉康的批判归结为三个基本的方面：理论的、技术原则的和意识形态的。首先是在理论上，这涉及自我的起源、性质和功能等问题。但归根结底是一个问题，就是自主的自我的问题。拉康攻击这种自我观的文字可谓不胜枚举。例如，在字符的代理作用中，每当精神分析学家们忙于重塑一个善意的精神分析学，其最高成就就是自主的自我这个像诗一般的社会学的东西时，我就想告诉听我的讲座的人，如何能辨认出拙劣的精神分析学家，只需一个词。他们曾用这个词来抨击所有那些沿着弗洛伊德经验的真正方向来深化技术和理论的研究。这个词就是理智化。还有，在弗洛伊德的事物或在精神分析学中回归弗洛伊德的意义中，确实，这个抽屉里满满当当堆的全是旧的新玩意儿和新的旧玩意儿。这堆杂物至少能愚人耳目。自我是一种功能，自我是一种整合。一种功能的整合，一种整合的功能，它是自主的，这真是一个好东西。它是最新引入神圣的实践的物神，其神圣性乃得自圣贤们的优越感。他所做的工作其实和别的东西一样，谁都知道能最出色的实现这个功能的东西。这个功能完全是现实的，总是最过时的、最肮脏的、最倒胃口的。